0: Rada starších, nebo se jí také říkalo rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že mladí, silní a výbojní se opírali o rady starších zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Proto název tohoto pořadu Rada starších. Milí posluchači, můj host je jednou z nejvýraznějších osobností české investigativní žurnalistiky. Tak toho představuje prakticky každý. Po revoluci spolu zakládal Reflex, pořád na vlastní oči a vydal už více než čtyři desítky knih. Někdy šlo o literaturu faktu, jindy romány, anebo knihy posloužily jako předloha k mnoha filmům a seriálům, například Requiem pro panenku, anebo seriálům Expositura, Atentát. reportérka. Jeho poslední knihou je Sedm schodů k moci. Ještě připomenu, že obdržel novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, cenu Jana Beneše, cenu Elza. Obliba jeho i jeho příběhů, které mnohdy měly zůstat neodhaleny, byla taková, že pětkrát získal ocenění T.T. za osobnost televizní publicistiky. Je mi jasné, že vy už víte, že mým hostem je Josef Klíma. Jsem moc ráda, že jsi tady, Josefe. Já taky. Rozhovory s tebou, jak už jsem naznačila, vždycky začínají tím, že si založil nebo spolu založil moderní investigativní žurnalistiku v 90. letech. Ale málo kdy se dočtu, jak se to zrodilo, Protože ty si už před revolucí psal romány, Toxikománie, brutalita, no. které v sobě měly ty investigativní prvky, ale kdy jsi vlastně s těmi pokusy a s tím puzením po příbězích začal?
1: Tak já jako dítě jsem si psal už z sci jako takový románky Psal jsem to asi od čtvrtý třídy. Ilustroval jsem si to, dodneška to tam mám. A protože mi naš, tak takně zamlčili, že nám komunisti ukradli majetek, tak na té kosmické lodi vždycky ten Čech byl pohromadě s tím Rusem a odhalili intriky zlého Američana a zlikvidovali ho. Jo. Ale takže já jsem jako inklinoval ke psaní, pak jsem vyhrál nějakou soutěž Marije Kudeříkový na střední škole za povídky a chtěl jsem jít dál na školu, která má něco se psaním co společného. A to byla jedině žurnalistika. A protože jsem potřeboval praxi, tak jsem šel drze do mladého světa což byl tehdy nejlepší časopis a narazil jsem na nejlepšího novináře. to byl Rudak Křesťan A ten Rudak Křesťan si přečetl ty mých povídky, které byly psané tak avantgardně, že jim do dneška nerozumím, když je najdu. Vynechával slovesa a podobně, abych byl zajímavý. A asi pochopil, že jsem nějaký embryo, jako talentu tam je, a já jsem s ním začal vlastně dělat reportáže a tím jsem najednou zjistil, že ta fikce nabízí, že, že ta realita nabízí lepší příběhy někdy než ta fikce, protože jsou to příběhy, který nevymyslíš. A začal jsem teprve jako zkoumat víc tu realitu. Předtím jsem byl odtržený, v podstatě jsem byl autista, jo. Kdy to tak vezmu? Zabořený, ve svém vlastním světě jsem byl jedináček. A, a teď najednou jsem teprve se začal zajímat jako o svět, jak to chodí v tom světě a ten ruda mě přivedl k
0: To znamená, že na začátku byla ta reportáž, zachycení skutečné ano, události, ano, to. nikoliv to, jak ti lidé vnímají později jako jakého si téměř lovce hlav.
1: No, tenkrát to moc nešlo. Že jo? Tenkrát byl komunismus a ta investigace se mohla odehrávat maximálně na poli osobních příběhů. Já jsem třeba v roce 79 měl hotovou knihu o komádii na ruživost. A nesměla jo.
0: Čtyři roky se čekal na to, než na, jsem... napíše někdo dobrý posudek.
1: Ano, než našli <laughs> nějakého člověka na UV rozumného, který napsal, že i negativní věci je třeba zveřejňovat, aby se daly řešit. A díky tomu ta knížka mohla být v roce 83 a vlastně to byla první knížka, která zachycovala tu drogovou scénu tady. To nebyla žádná velká investigace, já jsem akorát byl jediný, kdo se tím, od tím zabýval a dotáhl to, dotáhl to až do konce. Čili a zase... <hým> byly témata, které se ke mně dostávaly a nemohl jsem je zveřejnit jako přímo, jako non-fiction. Ke mně se dostávly stejné témata jako teď, že doktoři v nemocnici někoho poškodili, ublížili mu, zabili ho až a, a nic se nedělo.
0: To byla pak brutalita, že? Ne,
1: to byla knížka Ruka na ano. Čili jsem to dal do aha. fiktivní knihy, kde myslivec, kterým mu špatně diagnostikovali dítě a umřelo, se jde pomstí doktorovi do zastřelit. Loveckou kulovnicí, a ten doktor je zrovna na výjezdu k pacientovi. On tam drží jako rukojmí postupně strukturu tehdejšího zdravotnictví, protože tam chodí sestry, primáři a tak. A oni ho přesvědčili, že tohle se prostě občas stává. No a teď mu vyprávějí všechny ty případy, který jsem měl nastřádaný. A nejenom tím, že to byla fikce, tak to smělo být. Čili já jsem najednou, já jsem vykonával investigativní žurnalistiku, ale ale eh, fiktivní formou, jo. což bylo paradoxní.
0: Což mnohdy eh, v no. případech, které nemůžeš doložit, <laughs> což dělám děláš to do dnes, ano, takže ano, já bych ano. řekla, že tento v uvozovkách, ano, alibismus, ano, ano, kdy zveřejníš něco, eh, O čem si myslíš, že jsi na to kápl, ale v životě to nemůžeš doložit? A nebo i kdybys to doložil, tak je to příliš nebezpečné? Tak? Pepa Klíma napíše, a říká, a včilně mě všichni žalujte. To je, vymyšlen, to
1: je vymyšlený, to je, je vymyšlený. Ano, ano, určitě jako sedm
0: schodů k moci, to určitě není o nikom, víš?
1: To není, ne tak všichni říkají, že je to podle eh, kauzy naděvá nečas, ale ta hrdinka je tam úplně jiná, ta vychází už jako eh, na začátku je naivní, přichází do Prahy teprve mladá a teprve v té jídelně poslenské sněmovny, kde se zaměstná se od těch politiků začne učit, jak to v té politice chodí, ty jejich triky, čachry různý, podrazy a tak. Čili, jako tohle to tam je převzatý, ale, ale jinak ta kauza je jiná, že jo.
0: Dobře, tak my ti budeme věřit, že si stopy zametl dokonale, ale ale, ty jsi říkal, že jsi šel na žurnalistiku, že jsi to vlastně neuměl jinak představit a já přesto, že samozřejmě těžiště našeho rozhovoru bude potom v těch devadesátkách a a v těch všech kauzách, které jsou tak vlastně dnes už notoricky známé, tak by mě přesto ještě zajímalo, jestli jsi měl nějaký plán B, protože vám zabavili hospodu a ty jsi tím pádem měl škraloup a ano. dostal se na žurnalistiku v roce 69, ano. kdy ještě kdy jediný rok, papersky, Jediný, papersky, ano, jediný ještě. rok, kdy jsem,
1: kdy jsem nemusel dělat zkoušku z ruštiny a, a nevadili mi můj původ. Jako,
0: ano, ale přesto všechno jsi musel trošičku no. uh, připustit, Tristovat. že se třeba nedostaneš na tu školu. Jaký byl plán B?
1: Plán B byl že půl na vojnu. Tenkrát to bylo nesmluvavý. No se ale vrátíš
0: to, se z vojny. A... No,
1: a to jsem vůbec neměl. To, to jsem, já jsem měl plán, že emigruju, A asi bych býval emigroval, protože tenkrát byly ještě takové brigády letní v Anglii třeba na jahody se trhaly, to vím. A jsem se dostal do toho výběru, ale pak jsem usoudil, že že to chci jako zkusit tady a že byl jsem taky nesvůj, neuměl jsem moc anglicky a že že bych se tam ztratil, prostě nakonec jsem to neudělal. Ale asi můj plán B byl, že emigruju, když to nevyjde.
0: Ty tím pádem máš ve své mysli, představivosti i zkušenostech to, jak se zločin v Československu a Česku vyvíjel. Ty víš už, jak vypadal před revolucí a víš, jak vypadá dnes, protože se tomu pořád aktivně věnuješ. Řekněme, byl vlastně před revolucí existoval organizovaný zločin já vím, že existovali šejdíři a vexláci no, a no. určitě se prodávaly nějaké drogy a tu a tam se někde vařil nějaký perník. Ale eh, připouští vlastně totalita existenci organizovaného zločinu?
1: A nepřipouští víceméně, protože když zmrazí společnost, tak zmrazíš i zločin. Proto taky po listopadu 1989 nejdříve rako ty nejagresivnější mikroorganizmy a to byly právě ty zločenské struktury, které se znaly už vězení a podobně. A ty nejdřív začaly být aktivní. nikoli policie, zákonodárci, ne, běžní občan, ale, ale tyhle lidi. A za toho komunismu to v, v podstatě ty policie měli jednoduchý, že? protože organizovaný zločin to nebyl. Když, někdo, když byl nějaký zločin, tak projeli kartotéku, kdo dělá podobný druhy zločinů, vloupání, kasařina, podvody a nevím co všechno a, a, a došli si pro toho proto protože ty pochatel neměli ani kam utíct, protože to byla železná opona. Jo? Čili bylo to pro tu policií jednoduchý, vraždy byly taky jednoduchý, většinou takový ty domácí zabíjačky nebo vraždy ze zárlivosti nebo vraždy kvůli zisku, ale nebyl organizovaný zločin, protože jsme, koruna byla nekonvertabilní. Organizovaný zločin je mezinárodní a sahá tam, kde může mít zisky. To znamená, i drogoví kartely sem nejezdili, používali to možná jako transitní zemi trošku, ale, ale korona je nezajímala.
0: To, abychom teď vlastně no. současné zločince politovali vzhledem k růstu inflace. <laughs> no. Pepo Klímo, to, co ty říkáš, no. vlastně vyvozuje závěry, že všechno, to, co se pak v devadesátkách strhlo, berdychův, gang, krejčíř, no. později rytik, kožený, lehké no. topné oleje, orlické vraždy, řekněme, to všechno skutečně způsobila svoboda. Jenom to, že lidé mohli a že tady byl takový ten transformační chaos.
1: Ne, ten potenciál tu byl, ale byl skrytý, byl utlumený, neměl takové možnosti. Ale ve chvíli samozřejmě, kdy padla totalita, tak tu svobodu si všichni vyložili jinak. Někteří si ji vyložili, jako já teda, že si budeme rovni před zákonem a že budeme dodržovat předpisy a, a jaksi <laughs> zaběhlé úzusy slušného občana, i teda mimo zákon v tu chvíli. A někteří to jako přeložili tak, jako já mám svobodu, abych jaký byl prostředky dosáhl svého cíle. A proto, jako, jak říkám, rozmrazily se nejdříve ty nejagresivnější struktury. A druhá věc, že na to nebyla připravena ani policie, ani zákonodárci, ani právníci. Mně v souvislosti s privatizací, tenkrát se Tomáš Ježek, jeden z odců privatizace, asi v roce 93 se mi chlubil, že oni ekonomové předběhli právníky. A proto to jde tak rychle. Ale to byl ten problém, že nejdříve musím vymezit kluziště matinelama, musím určit pravidla hry a pak tam můžu pustit teprve podnikatele. A ne, že je pustím na kluziště, který je neohraničený a perte si, jak chcete a dělíte si tam, co chcete. Čili to, s čím se oni od své privatizace chlubili, tak to byl veliký hřích.
0: Jo, to mi připomíná uh, trošičku hlášku z filmu The Big Short, kdy jde o, hmm. o tu uh, velkou krizi, kterou spustili v roce 2008, tu hypotéční krizi. No. A tam ten jeden prodejce těch hypoték říká, jak to dělá, jak už prodal jedné rodině pět hypoték. No. A uh, ten ekonom říká, proč se mi ten člověk přiznává, A on říkal, vy tomu nerozumíte, on se vám chlubí. Ano, ano. Tohle byly devadesátky, ale na druhou stranu pro tebe jako člověka, který se rozhodl, že se bude věnovat investigativní žurnalistice, neboli pátrací žurnalistice, tak ty jsi musel být jako kluk v cukrárně. Protože to muselo být prostředí, které už se vlastně nikdy neopakovalo.
1: Ne, když jsme zakladali Reflex, tak opravdu tam lidi čekali na chodbě, jak nebyli, majili, že jo? nebyl internet, nebyli mobily, čekali na chodbě jak u Zubaře s těma svými prostě historkama, s těma, těma timestreama, který drželi v sobě kvůli eh, tomu, že to třeba souviselo s STB a podobně a teď za náma s tím chodili a my jsme nevěděli, jak to ověřovat, že jo my jsme, ne, jako, jak to máš ověřit, když ti někdo na někoho něco napráská, že, to, že zatím stálo STB, neměli jsme přístup do spisů STB, neměli jsme přístup nikam, tak když se zeptat toho člověka druhého ten ti to vyvrátí, tak se začne spovídat ty lidi kolem a ty získáváš nějaký obrázky. Ale byla ohromná výhoda, že nebyly tiskový mluvčí, nebyly filtry na úřadech tohoto, ty půjčily. My jsme mohli rovnou za ministrama rovnou za šéfem úřadu vyšetřování, když zastřelili manželku Ivana Jonáka, no tak my jsme to dopoledne, nebo odpoledne, nebo druhý den jsme šli za šéfem úřadu vyšetřování, <coughs> on nám dal kafíčko a jak jsme si o tom povídali, tak říkal, a chcete vidět vražednou zbráň? Říkali, no, to bychom chtěli, no tak on zavolal, přišel technik, Ukázal nám takhle vražednou zbraň, jsme si ji natočili a zase odešel. No to je nepředstavitelné. Čili já, když jsem potřeboval ověřit, Jsem tenkrát napsal třeba do Reflexu velkou dvuděnou reportáž o Karlu Kechrovi, našem špionovi, teda respektive KGB špionovi, který byl umístěný do CIA a později odhalen. A to tady byla taková utajená story a já jsem jako, jednak jsem s ním měl rozhovor a jednak jsem jako první to prezentoval v tom Reflexu už v roce 90, ale neměl jsem kde ověřit, kde mi lže a kde ne. Tak jsem šel za ministrem Langošem, federálním vnitra. On řekl, Nechaj nechajte mi to tu a za týden se stavte. No tak jsem se za den stavěl, dali jsme si kafičko, on mi ukázal ten rukopis a, a říkal, já vám nemůžu jako říct, kde žlže, že? Ale tady jsou určitý pasáže přeškrtaný.
0: My nesmíme ani naznačovat. Nesmíme ani
1: naznačovat. Čili úplně to probíhalo jinak a to zase by byla naše velká výhoda, že v těch počátkých té žurnalistiky, journalistiky takzvané jsme měli přístup, pokud si měla jako za sebou reputační médium, jako byl Reflex, později na vlastní oči, měla si přístup k těm do těch nejvyšších míst. A oni nebyli honěný v tom, jak mají s médií mluvit. Neměli žádné školení předtím.
0: A když teda teď budu dízlivá, no. vy jste toho vlastně tolik nemuseli umět, protože ta doba byla tak jiná, že no. umožnila prostě postupovat tou metodou pokusomil.
1: No, no, ale nesměli jsme to zveřejnit stejně jako dneska, protože stejně jako dneska by nám hrozili, hrozili uh, soudy. Že jo? Akorát...
0: No ale toho kechra jste tehdy zveřejnili. Kechra já, jsem zveřejnil, Já si zkouším no, představit no, tu, tu, no. tu, tu ponurost, jak si ho no, no. pak předávali na tom mostu špionů, kdy si pak vyměňovali agenty. To byla určitě nesmírně opojná doba, protože ty si musel mít dojem že máš najednou prst na té půdoby.
1: To jo, ale ono to sebou neslo zase za a nebezpečí, protože nám zašli chodit tenkrát korespondějáky s tím, ty svině, když to nenecháš, tak ti uříznem hlavu, že jo tenkrát se s tím nemazali jako ty... To mi chodilo a to jsem jenom ty tvoje
0: zprávy četla. No.
1: A já vím, že jsem to dokonce poprvé dnes na policie, pak jsem se zjistil, že ptejní nic nedělají, tak se to vyhazoval do koše rovnou. Taky jsem měl rozdělných pět kaus a nevěděl jsem, kdo mi to píše. Jako. Takže on se nepodepsal, že ho, pochopitelně. Ale, čili to byla jedna věc a druhá věc byla, že... E, že to bylo hrozně hrozný přetlak, divoký, nestihlas, jako mm-hmm. furt do tebe někdo něco ústil a ty už si přitom psala dál.
0: Já už jsem to tady zmínila, že vy jste do toho skočili rovnýma nohama, no. jako všichni do budování státu Ani. nového, moderního, no. svobodného, kapitalistického, ekonomického no. systému, ale jsi popisoval, jak v Reflexu seděli lidi téměř jako u zubaře, aby si vám uh, vylili svá srdéčka no. a řekli vám důležité věci, které dlouho třeba v sobě, v sobě drželi. Ale u všech těch příběhů se nedalo ověřit, kdo vám říká pravdu a kdo ne. Mnozí no. si možná přišli no. uh, jak si třeba uh, vyčistit účty s někým, nebo vyřídit no. účty. No. A jakým způsobem vlastně jste tehdy vypostupovali? Protože... Uh, Ty možnosti byly minimální, za ministry jste už došli jenom u velkých kauz, ale u těch drobných ne. Jak vypadala ta běžná mravenčí práce, když část archivu hořela, do zbytku jste se nedostali, žádné žádné společné prostory typu internetu samozřejmě nebyly, ty si do redakce volal z Budky. Jak jste postupovali tehdy? Jak vypadala ta mravenčí práce? toho investigativce, aby když ten článek do Reflexu pustí, tak aby věděl, že jim neubližuje.
1: Musel jsem to obchodit a když to je to, co dneska ty mladí novináři moc neznají, ani to nepraktikují, protože mají ty obrovský datový jako rezervoáry, ze kterých čerpají, ale my jsme to museli obchodit, scho- scho- přemlouvat lidi, aby se s náma sešli na kafe, protože jsme to do telefonu jim říkat nemohli. Policajti, že jo? spousta, spousta Spousta úniků informací byla způsobená tím, že se na nás obrátili sami policajti. A říkali, hledajte, u nás tam leží prostě pod, jako kauza, ve které jsou zamotaný prostě mocní lidi. Naši šéfové to chtějí prostě zamez pod koberec. A vy, když to zveřejníte, tak my to budeme muset vyšetřovat a aspoň se to vyšetří. Čili To byla ta doba osobních styků, jedině osobní kontakty a furt se se s někým musela stýkat a spousta těch zločinců se zásadně chtěla setkat v v, o půlnoci u benzínové pumpy na, na okraji Liberce, no. jo, třeba. Mm. T- já musím říct, že tady mám poznámku, že kdybych no. někdy
0: psala v oboru žurnalistiky, no. možná i kriminalistiky, diplomovou práci, no. tak bych si vybrala téma význam benzínových stanic no, <laughs> v no, žurnalistice no, no, no. a, konta- no. a kontaktování no. zdrojů. <laughs> no
1: a teď my jsme neměli služební auto, já jsem měl svým autem, to auto si mohl kdokoliv napsat značku a mohl podle toho kde bydlím, kam lidi chodí do školy, proto jsem nikdy nebydlel na adrese, kterou mám uvedenou jako trvalou, to už tam, se mi přeneslo tak do té dnešní doby, jo. a prakticky jsem říkal, oni se tam musí zeptat po mě, a tím pádem, až mi nejde do už Řeknu, a ptal se tady chlap, byl 175 cm vysoký, modrý oči, jizva na tváři, <laughs> na čeli. Všechno bylo osobní, vytelefonovaný a vychozený.
0: A řekněme, mi, není to vlastně dnes stejné, pokud člověk chce pracovat poctivě?
1: Ne, dneska to, dneska, hele, my jsme kvůli každý kravině museli chodit na katastrof nemovitostí, mm-hmm. na obchodní rejstřík. Všechno bylo pěšky a neměli jsme žádný asistenty, kteří by tam bějali. Kolek. Jako, kolek, by v frontu, mm-hmm. jo, nepříjemná úřednice, musela si vidět, co, a pak si zapomněla a musela si tam druhý den jít znovu ještě, protože si zjistila, že to souvisí s něčím jiným. A čili furt jsme byli v pohybu venku z redakce v podstatě dobrý boty, dobrý oblečení a odolnost. Nic jiného jsme nepotřebovali.
0: Pak se ovšem nabízí tedy otázka práce investigativního novináře tehdy a dnes. Co je větší potíž? Co bylo těžší? Co Co byla větší džungle? Co bylo víc náročné?
1: No tenkrát samozřejmě bylo náročnější ty lidi dohnat. Protože tím, že nebyly mobily, no tak my když jsme pak měli pořád na vlastní oči, tak jsme dojeli k, k, tak jsme dojeli k budce, tam se přelepili mikrofon, já jsem vytočil číslo, tam se ozval obsazovací tón, tak jsme se odlepili mikrofon a jeli jsme dál investigovat a mezi tím jsme hledali jinou budku, kam přelepíme zase mikrofon a zavoláme. Já si dost dobře nedovedu představit, Dneska s tím odstupem, jak jsme to dělali, jak jsme mohli to vůbec dělat, jo. Ale čili v tom, v tom je dnešní žurnalistika naprosto, bych řekl, jako, má ohromnou výhodu v těch datových věcech, jo, v těch sociálních sítích. Všude najdeš něčí fotku, protože všude někdo nějaký lump se, se ukazuje, jak na Dominikáně, jo, jak je na dovolení. Tenkrát sehnat fotku nějakého č- člověka, kterýho člověk považoval za podezřelý od nějakých zločin, byl, byl problém. Eh, druhá věc je, že si dáš dohromady eh, ty firmy, které když sídlí 200 firm na jedné adrese, tak už víš, že ta firma je divná, ale to tenkrát si nevěděla, protože si měla z toho katastru nemovitostí jen ten jeden záznam že, nebo dva. A ty firmy se dáš dohromady, kdo jsou spoluvlastníci, kolik firm figuruje a už z toho můžeš vyčíst nějaké vztahy obchodní. A, 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 to, a tohle je tohle je obrovská výhoda. Nevýhoda je samozřejmě, že se na tebe, jako na novináře i na ty lidi, na to publikum, hrne taková záplava informací z různých webů a a vlastně, že a tak, tak různých, že jsou, je velmi těžké se v tom orientovat, co je informace, co je dezinformace, co je poloinformace, co je záměrná poloinformace a, a nikde není podpis těch lidí psi, že jako my jsme tenkrát, to jsem říkal všem, kluza, když na besedách jsem jim studenti, jsem říkal, máte svoje jméno, uvědomte si, že tam jste podepsaný. To je nejcennější váš artikel, ne Prachy, nejcennější váš artikel je jméno pod tím článkem, no kdo má dneska článkem jméno?